0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças, momento da inclusão da diversidade aqui na programação da Eldorado. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Estamos no mês de abril, que é o mês inteiro de conscientização sobre o autismo. O que você destaca, Ventura. Pois é, né? Estamos no mês da conscientização sobre o autismo. Data oficial 2 de abril, celebrada agora no domingo em todo o mundo. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, disse recentemente que tem uma criança autista entre aproximadamente 36 nascidas. É um número novo, recente, bastante. É, é, é importante, principalmente porque há uma crescente onda de, de, de diagnósticos positivos e tem uma discussão a respeito se esses diagnósticos estão corretos e tudo mais. E aí esse número é bastante importante para ratificar essa questão do diagnóstico, principalmente porque há novas ferramentas, novas possibilidades de você identificar pessoas autistas e felizmente conseguir é, dar para essas pessoas desde cedo uma vida muito mais qualidade, né? Aqui no Brasil, a gente precisa dizer que é necessário sempre manter a vigilância, ficar atento, porque tem um monte de perigos ao redor, tem um monte de ameaças aos direitos das pessoas autistas. Eu vou citar alguns exemplos. Aqui em São Paulo, a sexta vara da Fazenda Pública atendeu um pedido do governo paulista e extinguiu a obrigação do Estado de garantir atendimento adequado nas áreas de saúde, educação e assistência social a pessoas autistas na rede especializada. E aí, o Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado apresentou um recurso para tentar reverter essa decisão, mostrou os dados das reclamações que a, ouvidor, que a Defensoria recebe e da consulta pública que foi feita agora em 2023 que foi respondida por mais de 4 mil pessoas, que disseram que os atendimentos em saúde, educação e assistência social para autistas não são adequados, o que indica que essa política pública não está efetivamente implementada. Né? Também aqui em São Paulo, na semana passada, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Tarcísio de Freitas, aquele projeto de lei que prevê a emissão do laudo permanente para autistas. Essa é aquela história que em fevereiro o governador vetou esse laudo com base numa orientação da Secretaria de Saúde é, que dizia que o autismo pode ser revertido depois o próprio governador e a própria Secretaria da Saúde vieram a público para dizer que não, não é bem assim, ah, o nosso parecer estava meio equivocado, o governador foi no Twitter para dizer que também não era bem assim, mas quem derrubou o veto foi a LESP. Né? E agora essa lei precisa ser promulgada, precisa ser publicada e precisa ser regulamentada para efetivamente funcionar, não tem prazo para isso, e, enfim, isso vai embora, vai demorar para acontecer. Também aqui em São Paulo, está cheio de exemplo aqui em São Paulo, tem é a história da enfermeira Isabela Iquedas Gadelho, aquela que a gente falou na semana passada, de 24 anos autista, aprovada no concurso do Instituto Emílio Ribas, na condição de pessoa com deficiência, derrubada, ou seja, massacrada num questionário, num interrogatório oral. E aí ela acusou o próprio hospital e também o Departamento de Perícias Médicas do Estado, que é o DPME, de sabotarem, a contratação dela de uma prática capacitista, como eu disse, ela foi massacrada nesse interrogatório. E aí tem uma novidade a respeito desse caso. Na semana passada, a Isabelle foi submetida a uma nova perícia que durou quatro horas. Eu conversei rapidamente com ela e ela me disse que dessa vez ela saiu de alma lavada dessa perícia, porque ela foi muito bem tratada que todos os passos ali dos procedimentos foram explicados para ela, que havia especialistas em autismo ali na equipe, todo mundo se mostrou muito bem capacitado, muito inclusivo, só que o resultado dessa perícia, e se a Isabelle vai ou não ser aprovada, é, leva dez dias para ser divulgado. E aí a gente precisa destacar que toda essa situação que a Isabelle é, vivenciou, toda essa coisa conturbada que ela vivenciou. Se tem alguma conclusão positiva, foi somente depois que ela reagiu, que a família dela reagiu, que a gente tratou dessa matéria aqui na rádio e também no blog, porque normalmente, se você fica em silêncio, o trator passa por cima e você não vê nada, né? É. Então é muito importante que autistas e suas famílias fiquem muito atentos, porque tem sempre alguém querendo... De maneira geral, das pessoas com deficiência, nesse caso dos autistas, tem sempre alguém querendo tirar um pedacinho do direito conquistado. né? Aliás, depois você traz para a gente também o resultado né? final aí dessa entrevista. Sim, 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 sim. Estou aguardando a resposta. Oh, Ventura, rapidinho, eu queria que você falasse um pouquinho também da importância da Caixa abrir uma linha de crédito específica para pessoas com deficiência. É, isso, isso é, isso é muito importante porque tem uma questão da compra dos equipamentos de tecnologia assistiva. Cadeira de roda, aparelho auditivo, e prótese. Um aparelho bom custa, auditivo custa 10 mil reais. Uma cadeira de roda pode custar 40 mil reais. Então esse anúncio foi feito ontem, durante a apresentação dos novos integrantes do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu vou explicar rapidamente as regras aqui. A pessoa pode financiar equipamentos de R$ 5 mil a R$ 30 mil, reais, pagamento em até 60 meses, e aí tem taxas de 6% até 7,5% ao ano, de acordo com a renda apresentada. É... Isso é subsidiado pelo, subsidiado, subsidiado pelo governo federal, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E aí a pessoa tem que ir diretamente na agência da Caixa, levar documento pessoal, comprovante de renda e de endereço. Se essa carta de crédito for aprovada, ela permite que a pessoa vá lá comprar o equipamento, mostra lá a carta de crédito, a empresa tem que emitir uma nota fiscal, essa nota fiscal vai ser apresentada para a assinatura do contrato e o valor... Dinheiro de verdade é repassado diretamente para quem produz, quem fabrica ou quem presta o um serviço de tecnologia assistiva. Tem algumas regras, algumas coisas específicas. Eu coloquei o link lá no blog, que é o caixa.gov.br barra crédito PCD. Nesse link tem todas as informações detalhadas, todas as regras. Muito importante, muito necessário. Também tem uma linha de crédito bem parecida, bem similar do Banco do Brasil, Chamada BB Crédito acessibilidade que funciona bem há muitos anos. Então as duas são bastante importantes. É uma conquista muito importante da pessoa com deficiência. Daí, tá esse foi o Luiz Alexandre Souza Ventura que participa às terças aqui do Jornal Dourado, mas tem atualização constante lá no blog vencerlimites.com.br. O gato às vezes fica em cima do computador, mas ele atualiza sempre. Ventura. Os quatro gatos. Ele estava aí, né? O Lindo estava hoje. O Lindo é Lindo, o nome do gato dele. Tchau, Eu Ventura. Até cuidado. semana que vem. Um abraço.